0: Hallo und herzlich willkommen zur monatlichen Preview auf den monatlichen WBE-Pay-Per-View. Diesen Monat die Survivor Series, einer der Big Four Pay-Per-Views, auf dem Papier zumindest. Ja, mein Name ist Till Schweiger, bei mir sind Helene Fischer. Ach nee, falsch, das war irgendwas was anderes. Äh, mein Name ist äh, Jens und bei mir sind Andreas der Seidenpflücker.
1: Mahlzeit, was für eine Eröffnung.
0: Ja, ich habe... Ähm, vorher äh, irgendwie So einen Bericht gesehen Über Till Schweigers neuen Tatort Ach, Fischer mitspielt mhm. Okay Und mein äh, tatort kommissar kollege Ist auch noch mit dabei Der Claudio der Black Dragon
2: Einen schönen guten Tag
0: Prima So, seid ihr schon mächtig
1: gehypt Auf den Big Four Pay-Per-View äh, Der Überlebensserie Ganz ehrlich Äh Mehr als auf manch anderen Pay-Per-View, auch wenn dem Booking, wie ich schon mal angedeutet habe, ich glaube diese Woche bei der Raw-Review auf der Zielgeraden so ein bisschen äh, ja das Benzin ausgegangen ist. Aber ich habe es mir schlechter vorgestellt und bin immer noch doch semi-optimistisch gehypt, muss ich gestehen.
2: Ja, also... Man merkt es auch im TV, da ist die Werbung bei Pro7 äh, und Pro7 Max. Da sehe ich sehr oft jetzt die Werbung für äh, Survivor Series auf MaxDome. Also man merkt irgendwie schon, dass das jetzt eines der größeren Events auch ist. Und ähm, Also auch im, in Deutschland zumindest, weil in der Werbung vom, ähm, sag ich jetzt mal, von Battleground oder so, da habe ich vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ja, mh, bislang meine Erwartungen und mein Hoffen auf das Event ist noch ein bisschen getrübt wie bei Andreas.
0: Äh, na, ich sag mal so. Ähm, auf dem Papier ist das Survival Series einer der ältesten Pay-Per-Views. In der Realität ist er eigentlich schon seit Jahren nicht mehr wirklich relevant und auch die Verkaufszahlen waren in den letzten Jahren unter aller Sau. Und vor dem Hintergrund, wenn das hier jemand hört, vom guten ähm, maxdom anbieter 20 Euro sind schon also ein Bonuszuschlag für den Pay-Per-View, das sollte man überdenken. Also wenn man, wenn das schon unbedingt bei vier Pay-Per-Views sein muss, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, keine Ahnung, Extreme Rules von mir aus oder so, der Nachweis was meistens noch wesentlich mehr zu bieten hat als die Survivor Series. Weil ähm, nicht nur in den letzten Jahren, man erinnert sich an dem großartigen mit dem letzten Jahr Big Show gegen Randy Orton, sondern auch in diesem Jahr, nee, Nee, das ist jetzt nicht wirklich der vierte größte Pepperöl des Jahres. Aber naja, von vorn. Ähm, beginnen wir bei der Preview, bei äh, der Pre-Show, so es richtig, oder bei der kickoff show wie man es mittlerweile nennt. Da werden zum einen, äh, wird zum einen Bad News Barrett sein Comeback feiern, indem er irgendwelche schlechten Nachrichten mitbringen wird, aber nicht in den Ring steigen wird. Ähm, Dafür wird Fandango uns wieder beherren, und zwar dieses, oder von nun an mit Rosa Mendes an seiner Seite. Und zwar wird er jetzt ein Match bestreiten gegen einen im Moment noch nicht bekannten Gegner. Also wahrscheinlich Chopper XY.
2: Darf ich mal eben so eine Frage reinwerfen? Wann war denn Fandango das letzte Mal im TV?
0: Ähm, das muss gewesen sein, als ähm, ich kann dann, Redes mal über das Match, ich tue da mal ein bisschen Rächerchen.
1: Müsste doch eigentlich irgendwie um die Zeit rum gewesen sein, wo die Fehde, Fehde in Anführungszeichen, oder das techtel Mächtel mit, mit Layla und Summer Ray, wo sie sich dann
2: gefunden hatten und das irgendwann
1: danach sein. müsste es langsam dann ausgefädet sein.
2: Ja, weil das ist schon... Das ist schon ewig her, ja. Ja, auf jeden Fall erstaunlich, dass Fandango ähm, auftritt weil ich hätte eigentlich erwartet, wenn die Entlassungsrolle kommt, dass einer der ersten Namen außer dem Great Kali, für mich eine kleine Überraschung, dass er entlassen worden ist, wäre Fandango gewesen, weil er ja halt kaum in Erscheinung getreten ist, ähm, von seinem Jericho-Push damals, mittlerweile jetzt in der tiefsten Undercards und ja, vom Match selber kann man halt kaum was erwarten, wenn man nicht weiß, wer der Gegner sein wird.
1: Also ich... Also
0: sein letztes Match bei einer relevanten Sendung war, naja, relevant ist die Sendung nicht, aber bei einer halbwegs TV-Sendung war bei WWE Superstars am 25. August 2014. gewonnen. Vorher nochmal bei WWE Superstars am 11. August. Da hat er gegen Adam Rose verloren. Und davor tatsächlich war er am 4. August am 29.7 und am 28.7 bei Monday Night War und Zweimal Monday Night Raw und einmal bei SmackDown zu sehen und äh, alle drei Matches hat er gegen Fandango. Und, und alle drei Matches waren mehr oder weniger Scores. Und Matches. Äh, gegen Fandango äh, von <lacht> gegen
1: Diego von Los Matadoris. <lacht> Zieht euch das rein. Oh mein Gott. Ja, ja ich, ich habe irgendwie immer noch Juli, Anfang August. immer noch gehofft, dass man aus Fandango irgendwas macht, was von diesem Tänzer-Image weggeht. Wenn man jetzt... Äh, Rosa Mendes ihn an die Seite stellt, ist es ja doch absehbar, dass seine groß angekündigte Runderneuerung eigentlich nicht viel mehr sein dürfte, als das gleiche Gimmick mit einer neuen Dame an seiner Seite. Vielleicht jetzt mit einem neuen Tanzstil. Aber ansonsten, glaube ich, wird äh, die Blume der Innovation da doch eher spärlich gepflanzt worden sein. Also ich weiß nicht, viel erwarte ich mir nicht. Also ich glaube, dass
0: ich gehe mal davon aus, dass sein Gegner Sincara wird oder ja, vielleicht auch Sin, äh, Air Truth oder also irgendwas in, in dieser Größenordnung und dass das vielleicht ein 2-3 Minuten-Match wird und dann ist das gegessen.
1: Ja, ich hoffe auf Heath Slater, da hat man wenigstens noch ein bisschen was zu schmunzeln.
0: Ja, Heath Slater ist halt ist halt ein Heal, man weiß es nicht ganz genau. Oder oder vielleicht ist eigentlich. Heath Slater jetzt auch Face, das weiß man nicht.
2: Halt ja. <lacht> Ange- ja, ja, Genau.
0: Aber gut möglich, dass es Heaves wird, ja. Aber ansonsten in äh, Westeros braucht man sich davon nichts erwarten und äh, wer von Dango wiedersehen will, der wird sich freuen und alle anderen wird das äh, herzlich egal sein. Ähm, gut an der Sache ist, dass Rosamund endlich endlich ähm, eine Rolle gesteckt wurde, die sie einigermaßen ausfüllen kann und das ist mit dem mit ihrem wackel. Und ja, damit dürfte sie auch alle ihre Stärken ausspielen, möchte ich mal behaupten. Ja, ja. Und ich auch weiter, würde ich sagen, im Text, weil es <lacht> <Ja. lacht> da glaubt nicht zu sein. Kommen wir endlich zu, ein, äh, zu der Main Card und einem Match, äh, was die Main Card in diesem Jahr relativ gut widerspiegelt und zwar wurde das am Dienstag auf ww.com bekannt gegeben und zwar ein traditionelles Survivor Series Elimination 8 Divas Tag Match oder 8 Divas Elimination Tag Team Match, so ist vielleicht richtig. Emma, Naomi, Alicia Fox und Natalia gegen Paige, Cameron, Samurai und Lela. Und das Match ist so relevant und so wichtig und so ähm, langfristig geplant, dass in einem Team vier Heels stehen und in einem anderen Team stehen drei Faces und ein Heel. Denn Alicia Fox ist meines Wissens bisher noch nicht zum Face geturnt. Oder ich wüsste nicht, wann das passiert sein soll.
2: Irgendwann, Irgendwann mal, als sie gegen Paige im Ring stand...
0: Also, weil weil ein Heal den anderen Heal äh, attackiert, wird einer der beiden Heals automatisch zum Face?
1: Genau. Der Ah, Face-Turn zwischen den Zeilen bestenfalls angedeutet.
0: Wenn ein Arschloch, das nächste Arschloch attackiert, wird ein
1: Arschloch automatisch zum Good Guy. So muss man das Booking hier wohl interpretieren. Ja, sonst äh, in der Tat, hast du völlig recht. Äh, der, der Turn war bestenfalls angedeutet, wenn überhaupt. Man musste ja noch irgendwie das Match vollkriegen und äh, da hat man sie da eben reingepackt. Ich, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt sage, ich bin relativ, oder ich freue mich ein bisschen auf das Match, dann wäre das deutlich zu viel gesagt, aber... äh, komischerweise nervt es mich nicht so sehr, wie wie ich das äh, zuerst auch befürchtet hatte. Ich habe vorhin oder in den letzten Tagen mal geschrieben, dass in dieser Stipulation das Gute an den Mädels ist, dass sie äh, nicht allzu lange im Ring sein müssen und äh, ein Singles-Match worken müssten. Äh, Da hat Zack aber auch schon gesagt, dass diese Matches, äh, und er hat wohl auch in diesem Punkt mal wieder recht, dass diese Matches eigentlich immer nach Schema F ablaufen. Nämlich äh, es wird ein paar Minuten, Sekunden, ja eher Minuten dauern, bis die erste gepinnt wird. Und dann geht es immer in dem äh, Minutentakt weiter, bis die nächste rausgeht. Man wird wohl nicht viel zu sehen bekommen. Ich hatte die Hoffnung, dass sie ihre Spots zeigen würden. Wird man sehen, ob das, äh, ob das wirklich umgesetzt wird. Aber man muss wohl davon ausgehen, dass es in der Tat ein Pin und äh, Ausscheidefestival geben wird, bis nachher noch zwei sich gegenüberstehen. Ja, ich glaube, die Erwartung sollte nicht zu groß sein in diesem Match. Also, also, ich muss auch mal <lacht> diplomatisch <lacht> sagen. Äh,
0: äh. Ich glaube, ich glaub, äh, die Versuchung, dass äh, in dieses Match jemand mit toten Erwartungen reingeht, äh, wird <lacht> mir... Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, nie heißt es so schön, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann soll man es eigentlich sein lassen ja, es wird ein 5-Minuten-Match, in dem es vermutlich mehr als mehr Eliminierung als Minuten geben wird. <lacht> äh, Im Grunde wird jede Aktion ein Finisher sein, wo man sich danach dann wieder fragt, äh, wenn ihr das hier in unter einer Minute schafft, warum dauern dann andere Matches länger? Obwohl, bei der Team dauert kaum ein Match länger. Also, ähm, äh, nee, ganz ehrlich, nee. Das soll ein, soll ein Pay-Per-View sein. Das bedeutet, ähm, schön, ich meine, ich finde ja immer den Vergleich schön, wenn man sagt, okay, in den USA ist das Network ähm, in diesem Monat umsonst und die Show ist dementsprechend auch umsonst. Das ist schön, aber es gibt viele Länder, wo das nicht umsonst ist. In Deutschland, ähm, wie gesagt, 16 bis 20 Euro ist für mich nicht umsonst. Äh, und man muss ganz einfach sagen, selbst wenn es kostenlos ist in diesem Monat, sollte, nicht, sollte das nicht so sein, dass die Leute, die kostenlos reinschnuppern, dort etwas richtiges bekommen, also etwas richtig Gutes bekoten bekommen und nichts, äh, was du den Leuten selbst bei einer kostenlosen Weekly nur unschwer oder nur ungern antun würdest? Und antun ist für mich hier der richtige Begriff. Ja.
2: Also das, das Match ist eigentlich genau das Gegenteil, was man eigentlich erreichen sollte. Man sollte eigentlich jetzt, wenn es frei ist, dann soll man auch ein Match machen, wo man auch denkt, oh, selbst wenn es nicht frei wäre, ich würde gerne für eine Fortsetzung oder für das Event selber halt Geld ausgeben. Aber mit diesem Match, dann hast du genau das Gegenteil. Du vergraulst viele, weil wer bezahlt, wie du schon gesagt hast, Jens, 20 Euro, um sich ähm, Naomi und Alicia Fox gegen Cameron und äh, Summer Rae anzuschauen. Also ich persönlich nicht. Ich würde da lieber mein Geld anders investieren.
0: Ich könnte jetzt noch viele sexistische Sprüche lassen, unter welchen Bedingungen ich mir wahrscheinlich das für 20 ähm, auch angucken würde, aber nee.
2: Aber wir sind ja hier <lacht> zum Wrestling-Schauen, ne? Okay.
0: Ja, aber ich glaube, lassen wir es beiseite. Gibt es irgendwelche Tipps, wer gewinnen wird? Interessiert es irgendjemanden der Anwesenden, wer gewinnen wird? Ich
2: hoffe, Page. Ich hoffe, Page. einfach ich, ich ein. auch.
1: Wenn man sie nicht wirklich jetzt völlig <lacht> fallen lassen will, muss man sie wenigstens dieses Match gewinnen lassen. Vielleicht auch Natalia. Natalia, um sie irgendwie noch mal relevant zu machen. Aber sie ist ja eigentlich auch fast mehr NXT als Main Roster, wobei mittlerweile als Ringbegleiterin ihres Ehemannes ist sie ja auch doch relativ häufig auch mal bei Raw zu sehen. Ich, ich denke auch Page. Ich glaube, dass die Babyface
0: ist gut. Okay. Ähm, bevor wir jetzt zum nächsten äh, Match kommen, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, das ist wohl heißt, und äh, bei bisher ein Pre-Show-Match und eins, zwei, drei, 4, 5 Main-Show-Matches, ähm, dass möglicherweise äh, das neue Stable, A New Day, also Kofi Kingston, Saviour Woods und, und Kofi King, äh, Big E hieß der dritte, Entschuldigung, ähm, ihr debüt werden bei dieser Show. Darfst du die Frage stellen, gegen wem das äh, sein wird, weil im Grunde man schon fast alle Leute auf der Karte untergebracht. Aber irgendwie drei Chopper werden sie noch finden, oder vielleicht auch zwei Chopper, es ein Take-Team-Match wird. Nur, um das mal einzuwerfen, also es heißt so im Moment, ähm, ob es so wird, weiß keiner, aber ich glaube Platz wäre auf der Karte sicherlich noch genug. Zeitmäßig. Okay, und dann äh, kommen wir zum nächsten Match, was auch tatsächlich offiziell auf der Karte steht, und das ist das VW äh, take team match um die WWE-Take-Team-Championship. Und zwar werden Koltas und Santas ihre Titel verteidigen gegen Las Matadoris, gegen die Usos und gegen die Misses Demien, Misto und, und Dims. Du hast
2: doch noch die äh, Matadoris vergessen. Nein, habe ich gesagt. Oder? habe ich Dann habe nee, ich sie ich hab ich, nicht gehört.
0: Ich habe, glaube ich, gesagt Las Matadoris, Usos und die Misses
2: Dann verzeih mir bitte. Ja, mach ähm, also zum Match selbst. Also ich finde es ein bisschen traurig, sage ich mal, wie die äh, Double Dusts nach dem Titelgewinn äh, gebuckt worden sind, weil ich fand sie eigentlich relevanter, bevor sie den Titel hatten, nämlich mit der Sache mit dem Cosmic Key, bis man dann halt äh, man andeuten konnte, ah es geht um die Tech Team-Titel. Da fand ich sie interessanter. Ähm, da fand ich auch die Usos. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade länger nicht eine Show gesehen habe, dass ich da die heißer fand. Also zumindest ähm, was die Reaktion vom Publikum angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob die immer noch so gut sind wie ähm, vor ein paar Wochen. Ähm, ja, also das finde ich ein bisschen schade bei den Double Dusts. Ähm, Matadores sind aus der Asche emporgestiegen und sind auf einmal im Titelrennen. Ähm, hoffentlich bleibt uns eine Aktion von El Torito gegen äh, Missdouble Nummer 2 Hornswoggle erspart ähm, unwahrscheinlich verdammt
0: also das ist, spart bleibt. Ähm,
2: ja wir werden auf jeden Fall Damien Sandow ich nenne ihn jetzt mal in seinem richtigen Namen äh, wieder eine grandiose Arbeit geben wie er wieder die Moves verkauft das wird wieder äh, die Fans wieder ähm, super auf Stimmung bringen ich glaube an der Titelverteidigung. Ähm, ich schätze mal, dass die Matadores gepinnt werden. Oder man deutet einen Split der, ähm, von Miss Dau und Miss an.
0: Was natürlich sehr clever ist. Muss man ja mal sagen. Also, immerhin sind sie jetzt auch schon ein paar Wochen zusammen. Es wird Zeit, dass man die beiden wieder trennt. Und wohin dann der Weg für gerade für Misto, der ja im Moment doch noch ziemlich ober ist, um nicht zu sagen. Was auch immer das für das aktuelle Bo- Produkt bedeuten mag Aber Mistro gehört glaube ich zu den Personen Die haben vom ganzen Oster am meisten ist. Wie gesagt Eigentlich im Grunde eine Witzfigur Eine Heel Witzfigur Um ganz klar genau zu sein ähm, Was auch immer das äh, äh, Auch heißen mag für das aktuelle Bedruck- äh, Produkt Muss man sich die Frage stellen Was wird mit ihm wohl werden Wenn äh, man ihn von dem Mist Hallo Hiefsleiter, sage ich dann mal. <lacht>
1: Ja, die, die Gefahr ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ansonsten zur, zur Match-Ansetzung. Claudio hat es schön gesagt, ähm, was mit den double das passiert ist. Die äh, scheinen als Tag-Team-Champions auch den Fluch des Intercontinental-Champions äh, äh, auch jetzt äh, spüren zu müssen. Die haben ja äh, nicht nur bei Hausschuss, sondern auch in, in den äh, Weeklies relativ häufig... Clean verloren, meistens gegen die Usos, weil sie eigentlich gegen nichts anderes mehr antreten, mittlerweile oder nicht ja. mehr gegen viel anderes. Gestern bei SmackDown gegen die Usos. Genau, und. Äh, nee, bei immer... war ich nicht. Bei Aber es, es, es kam jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, nicht selten vor, dass wir diese Paarung gesehen haben, und das ist auch der Punkt, den wir, glaube ich, ich glaube, wir sprechen ihn nicht zum ersten Mal an, auch in den Previews zu den Pay-Per-Views nicht. Du, ne? ich, ich, ich meine, dass wir das schon mal vielleicht leicht thematisiert hätten. Es ist eigentlich wirklich tragisch, dass wir jetzt wieder mit, mit den äh, Usos und den Double Dusts zwei Top-Teams haben, die äh, mit, mit den Matadores, naja, und mit sendo mit und, und Misto, die, wie gesagt, äh, wrestlerisch äh, auch nicht wirklich schlecht sind und vor allen Dingen durch ihr äh, die Art und Weise, wie sie ihr Gimmick darstellen, vor allen Dingen Sendo extrem over ist, aber man muss eigentlich sagen, dass die äh, Double Das als Tech Team Champions wirklich kalt geworden sind und dass man sich einfach nicht mehr darauf freuen kann, auf das Match, obwohl es verdammt, äh, verdammt gut ist, wird auf jeden Fall nicht schlecht werden, bis ziemlich gut, da bin ich relativ sicher und trotzdem äh, kickt es einen nicht, weil man es schon so oft gesehen hat, was allen Teams, die hier auf der Karte sind, insbesondere den Champions und den Usos, nicht gerecht wird. Aber geflasht bin ich nicht, obwohl ein gutes Match kommt. Aber man nimmt es eben so hin. Ja. Gutes
0: Match. Ja, sagen wir mal so. Im äh, allgemeinen Standard der Wrestling-Welt wird es sicherlich kein schlechtes Match werden. Aber im allgemeinen Standard der Wrestling-Welt wird es sicherlich <lacht> auch kein überragendes Match werden, weil ich glaube, so ein Match in so einer Konstellation, wenn ich das bei irgendeiner anderen Promotion sehe, dann kannst du dir sicher gehen dass es ein gutes Match wird und vielleicht auch ein gutes Match mit Comedy wird, aber alle sich nach einem Match wird, was nicht von Comedy überschattet wird und da bin ich mir nicht so sicher, weil ich bin der Meinung, dass man das Ganze mit Misto und Demis von dem netten von dem netten Gag dann doch durchaus dazu neigt, wie bei allem, was bei WWE einigermaßen gut ankommt, es zu übertreiben und es zu sehr auf die Spitze zu schreiben. Ähm, dazu kommt, dass in diesem Match eben auch El Torito und lass mal still, äh, stehen, und El Torito zeigt immer eigentlich, wenn er dabei ist, irgendeinen Comedy-Spot und es graut mir von dem Ganzen, was uns hier erwarten mag, oder zumindest ich weiß schon, dass ich dann am Ende des Tages kein Fan davon sein wird, ansonsten wird es. Da man vermutlich viel Zeit haben wird, ein anständiges Match werden mit vielen, vielen Spots. Aber vielleicht auch für WWE-Verhältnisse spektakulär, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich in Matches in, in einer ähnlichen Konstellation in diesem Jahr schon ein halbes Dutzend
1: Mal dann besser gesehen habe. Jo. Das ist so. Viel mehr gibt es dazu eigentlich <lacht> leider schon nicht mehr zu sagen. Ne?
2: Vielleicht, Jens, dein Tipp für den Siegel? Äh.
1: Keine Ahnung. ich. Ja, vielleicht Misto und Mist. Befürchte ich auch. Also ich würde mich auf der einen Seite wirklich freuen, gerade für, für Damien Sendo. Ich meine, der hat in der WWE noch keinen Titel gehalten. Also ich meine gar keinen, also weder den us ic tech team oder ist recht kein Heavyweight-Champion. Es wäre immerhin mal ein Titel, auch wenn wir über die Wertigkeit der Tag-Team-Titel wie über jeden Titel natürlich immer streiten können. Ich würde es ihm eigentlich gönnen. Sie würden den Titel auch, glaube ich, ganz putzig präsentieren. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig werden, glaube ich. Die Gefahr, die ich aber da sehe, wie bei dem ganzen Misto-Gimmick, dass man es eben, du hast es kurz angesprochen, Jens, schon angedeutet, dass man es dann wohl radikal ausschlachten würde und so darstellen würde, dass es einem dann ziemlich schnell wieder auf den Keks gehen könnte. Und von daher kann ich mir auch Sender und Misto vorstellen, bin aber hin und her gerissen zwischen Freude und. Ja, nicht ganz großer Überzeugung, dass das hinhaut. Schauen wir mal.
2: Hatten die Road Scholars nicht den Titel gewonnen? Ich meine nicht. Ich kann mich da so ganz dunkel dran erinnern. Ich oh, meine, mal, die, die waren auf jeden Fall im Titelrennen.
1: Die hatten, die hatten äh, ja. beim Rumble ein, ein Titelmatch gegen Hell No. Davor hatten sie auch eins gegen Team Hell No. Und ich meine, sie haben beide verloren. Eins, Den Rumble haben sie clean verloren und davor haben sie, glaube ich, auch verloren. Ich guck mal nach. Ich könnte ja so lange weitermachen.
0: Relativ sicher, dass die
1: den Titel zumindest nicht gewonnen haben. Ich, ich bin mir da auch recht sicher.
2: Ich, ich kann mich da irgendwie an was erinnern. Oder war Cody da- Rhodes damals in der Zeit äh, in, in der Continental Champion?
0: Ich bin der Meinung, dass Sandow überhaupt noch gar keinen Titel gewonnen hat. Ne,
2: das meine ich nämlich auch. Also in ich der war- WWE. Also äh, weil nee. bei-
1: In der World Wrestling Entertainment hat er das Einzige, was hier bei seinen Championship and Accomplishments steht, Money in the Bank 2013. Das ist alles, was er da gerettet hat bis jetzt. Alles klar. Das das meinte ich auch noch so zu erinnern, ja. Insofern wäre es in der Tat der erste Titel und den hat er sich einfach jetzt auch mal verdient. Deswegen, wie gesagt, hoffe ich es oder wünsche es ihm. Andererseits steht eben der Sellout und Ausschlacht, die Ausschlachtung seines Gimmicks zu befürchten, wird sowieso irgendwann kommen. Aber gleichwohl, ich bin zwiegespalten. Naja, schauen wir mal. Jo.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Titelmatch. Und zwar um den Divas Championship zwischen H. Lee und Niki Bella. Wobei hier sicherlich auch Priebella eine Rolle spielen wird, da die Stipulation laut der Priebella äh, die Leibeigene von ihrer Schwester spielen muss, äh, dann auch in den nächsten Tagen schon ausläuft. Also kann man davon ausgehen, dass hier irgendwie was in die Richtung passieren wird.
2: Ja, ist ja auch gleichzeitig das letzte Titelmatch auf der Card. Der US-Champion und der Intercontinental Champion sind ja im Main Event. Ähm, Ich erwarte mir, dass... Freundin von John Cena, ähm, Nikki Bella, den Titel gewinnen wird, weil es einfach irgendwie momentan gerade zur Story ein bisschen passt. Vielleicht durch einen Eingriff von Brie Bella. Ähm, Nikki freut sich sehr und dann ist irgendwie dann äh, kommt dann Rainy Young raus zu einem Siegesinterview. Und dann rutscht irgendwie Nikki Bella raus. Heute ist der letzte Tag, wo äh, die Stipulation von Bree endet. Und dann äh, checkt sie das und es gibt eine Attacke von hinten. Und dann sehen wir in den nächsten Wochen eine Fehde zwischen den Bellas. Man weiß ja nicht, was mit AJ passiert. Da deutet sich ja an, dass sie ähm, Ende des Jahres sich von der WWE ähm, trennen wird. Ähm, Ja, das Match selber vielleicht fünf Minuten vielleicht auch ein bisschen mehr, aber qualitativ wird das ein bisschen besser sein als das, äh, als das Tag-Team-Match von den Frauen. Ähm, ja.
1: Ja. Ich glaube, anders als Jens, wir haben uns ja schon vor zwei Tagen drüber <lacht> nicht einigen können, dass äh, egal was hier passiert, die Bella Fehde nicht fortgeführt wird. Ich Glaube genau wie Claudio, dass Niki Weller gute Chancen hat, den Titel von AJ zu gewinnen, aus den gleichen Gründen, die du auch genannt hattest. Was äh, dann passiert mit Niki muss man sehen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es eine Fehde zwischen ihr und ihrer Schwester noch geben wird. Was das Match angeht, bin ich auch hier f- für diese Verhältnisse positiv äh, Vorsichtig optimistisch, weil äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt äh, als Einziger dastehe, aber Niki Bella hat sich zumindest aus meiner Sicht im Ring in den letzten Wochen, Monaten, ja Wochen sage ich lieber, äh, im Rahmen ihrer Verhältnisse doch zumindest für mich wahrnehmbar gesteigert. Und äh, AJ ist, ist auch eine gute Diva. Von daher wird das Match ordentlich werden, im Rahmen dessen, was es äh, leisten kann. Ich tippe mal auf, auf sieben, acht Minuten, wird es wohl gehen. Und ja, am Ende wird Nikki clean, kann ich mir nicht vorstellen, gegen AJ gewinnen. Es sei denn, man will Nikki jetzt wirklich, wenn AJ gehen wird, zur, zur Top-Diva aufbauen, was ich nicht hoffe. Aber das ist die einzige Option, wie man, oder die einzige Variante, in der man einen Clean-Sieg für Nikki Bella eigentlich verkaufen könnte. Ansonsten wird es irgendeinen Eingriff geben von irgendwem. Vielleicht greift Page wieder ein, aber die, die Page aj sache ist ja eigentlich auch schon ausgelutscht. Vielleicht greift irgendeine andere Diva ein. Äh, vielleicht ist es auch Bri. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich glaube, am Ende wird, Bella, wird Nikki Bella aber als neue Divas-Championess
0: dastehen. Also Ich glaube, das mit AJs Abgang ist ja schon wieder ein bisschen hinfällig. Ja, ich erwarte mir vom Match jetzt nicht allzu viel. Vielleicht ein bisschen besser als herkömmliche Team-Matches, aber sicherlich kein Klassiker. Ansonsten gehe ich stark davon aus, dass Nikki Bella gewinnen wird und zwar ja, vermutlich, weil Brie Bella für sie eingreift. Aus Mhm. irgendwelchen Gründen. Ähm, Erklärung gibt's genug. Zum einen, weil AJ äh, auch Bree am Montag attackiert hat und weil ich wie gesagt, davon ausgehe, dass die Fehler weitergeht und dass Pre sich so auch ein Titelmatch verspricht, ja, yeah, whatever, aber ähm, macht irgendwie für WWE-Verhältnisse am meisten Sinn. Ja, und mehr habe ich da jetzt auch gar nicht dazu
1: zu sagen, eigentlich. Nö. Muss man auch, glaube ich, nicht mehr, ne? und, ähm,
0: Dann kommen wir zum fünften Match, oder zum, zum vermutlich fünften Match, was wohl, wohl auch schon, zumindest auf dem Papier, der co event werden wird, und zwar ein Singles-Match zwischen Dean Ambrose und Pree Wyatt ich
2: bin bei dem Match jetzt ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich haben mich die letzten Promos von Wyatt und Ambrose, die haben mich jetzt auf dieses Match irgendwie jetzt nicht richtig, äh, dass ich bei mir gesagt, so, ich muss das Match mir jetzt angucken, weil ich weiß eh, das Match wird nicht clean, zumindest wenn Wyatt das gewinnt, eh nicht clean enden, weil es schon für TLC, gab es ja in der News, wird ja ein Match zwischen den beiden angekündigt, da wird es dann auch eine Stipulation geben, ähm, das Match selbst bekommt, ähm, weil es auch wahrscheinlich der Co-Main Event sein wird, 15 Minuten, wenn nicht sogar mehr. Ähm, es wird ordentlich. Ambrose ein bisschen nach dieser ähm, nach der Helenus fäde gegen äh, Rollins ein bisschen äh, runtergerutscht, was ähm, die Karte angeht. Ich weiß, bei dem Sieger ist es halt, glaube ich, dass es Wyatt gewinnt, nicht clean irgendwie durch keine Ahnung, Roll-Up, er hält die Hose fest oder irgendwie so ein äh, Screw-Finish oder ein Count-Out-Sieg, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas erwarte ich mir, aber ich bin äh, ich habe ein bisschen ein paar Fragezeichen bei dem Match.
1: Ja, ich, äh, das ist die Paarung, zu der ich eigentlich am wenigsten sagen kann. Sie hat mich im Vorfeld nicht gekickt. Wir haben ich glaube, auch das haben wir Montag besprochen oder in einer der letzten Reviews auf jeden Fall. Ich glaube, es war Montag. Ähm, sie, sie kam quasi aus dem Nichts und äh, es, 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 es fehlt das Fundament. Es ist nicht wirklich ersichtlich, wo sie hinführen soll. Wyatt war, war da, hat sich Ambrose als neues Opfer ausgesucht, ohne dass es wirklich erklärbar war oder auf ein Fundament gesetzt worden wäre und äh, so dümpelt die Promos der beiden, Promogötter äh, die, die Fehde der beiden Promo-Götter vor sich hin, auf promomäßig gewohnt hohem Level. Aber äh, mitgenommen hat sie mich von Beginn an nicht. Und auch jetzt, kurz vorm Match, bin ich auch nicht wirklich gehypt. Als ich jetzt heute gesehen habe, dass es bei TLC wohl ziemlich sicher äh, ein weiteres Match zwischen den beiden geben wird, habe ich sogar die. Befürchtung, dass die WWE von ihrer Policy wieder Gebrauch machen wird, die sie seit Einführung des Networks ja äh, schon, schon verlauten hat lassen, nämlich dass man sich äh, gerade bei B-Pay-Per-Views und die Survivor-Series ist ja nun mittlerweile fast so einer, auch äh, mit Screw-Finishes zum nächsten Event äh, bringt. Das heißt, es, ich halte es absolut für nicht unwahrscheinlich oder nicht unmöglich, dass es hier die Q gibt. Äh, durch Eingriff von außen oder durch Benutzung irgendeines Gegenstandes oder was auch immer, dass Ambrose oder Wyatt disqualifiziert werden. Und dann äh, wird man das Finish erst beim nächsten, äh, bei TLC wohl sehen. Und bis dahin haben wir dann wieder vier Wochen äh, ja, Schema F gewissermaßen und dann wird eben erst später die Entscheidung kommen. Also ich habe wenig Erwartung. Vielleicht wird es gerade deswegen eine ganz gute Kiste, aber wie gesagt, ich erwarte nicht viel von dem Match und lasse es einfach auf mich zukommen.
0: Ja, ich denke mal, um zu vermuten, dass das nur das erste Match einer Serie sein wird, muss man jetzt kein Hellseher sein, da hätte man vielleicht auch noch nicht mal irgendwie News dafür gebraucht, weil es ist ja wäre doch sehr ungewöhnlich, wenn so eine Fehde nach einem Match zu Ende ist. Und ja, vermutlich wird es auch kein klares Ende geben, weil sonst gibt es keinen Grund mehr, die Fehde fortzusetzen. Und, äh, Dementsprechend nehme ich mal an, dass wahrscheinlich Bray White ähm, gewinnt nach irgendeinem Eingriff, oder, ja, Eingriff bleibt ja eigentlich keiner, weil ähm, die anderen sind alle im Main-Event beschäftigt.
2: Ähm, falls ich kurz einwerfen darf, oder wie Ascension feiert ihr Debüt. Oh.
1: Ja, eventuell. Oh. Hätte, aber, hätte auf jeden Fall was. Wäre ja, ein Knaller. Nicht sicher
0: was, aber irgendwas äh, hätte es wohl, ja. Ähm, <lacht> ja, nee, ich sag das ja schon mal Ich bin, ich war früher ein großer Fan von der Ascension Aber da waren sie auch noch irgendwie in einer anderen Konstellation Oder war das Team auch noch ein bisschen Oder das Stable vorher, der sogar noch ein bisschen anders aufgebaut Die haben in den letzten Jahren für mich komplett an Reiz verloren Und ich bin auch der Meinung, dass dafür, dass die so ewig schon dabei sind Vor allen Dingen Conor O'Brien, sind sie nicht gut im Ring und das Gimmick wird sich sehr, sehr schnell abnutzen. Und ich finde das Gimmick auch nicht mal im Ansatz so so kreativ und so gut umgesetzt, wie zum Beispiel das der Wildfemmling. Dementsprechend sehe ich in der Essential wirklich gar, überhaupt gar keine Zukunft. Also ich gehe davon aus, dass sie, wenn es gut kommt, werden sie so landen oder so eine Rolle spielen wie die Usos. Wenn es eher mies kommt, kann, werden sie über kurz oder lang ja, eher so in Richtung Primetime-Player so, und sowas gehen soll Zeit lang zusammen und dann bitten. Also ich sehe in denen weder großes Talent noch große Hoffnung. Entschuldigung, ich weiß, dass die viele viele Fans haben, aber ähm, ich sehe in denen wirklich gar nichts mehr und nervt mich auch bei NXT bloß wie die Hölle um ehrlich zu sein. Ja, die werden weder ja wrestlerisch noch vom Gimmick her äh, die werden ist, irgendwie Lackhaltet. Aber darf man also,
2: Die werden ja eh... Ähm, David und Kenta zum Fraß vorgewerf- vor- ja, vorgeworfen.
0: Richtig. Also, es, ich finde es eigentlich, ich finde es eigentlich schon extrem ironisch, dass, ähm, ja, keine Ahnung, dass im Entwicklungssystem, im TV, äh, Leute wie Kenta und Prince David und dann auch irgendwann Kevin Steen und Sami Sane und Adrian Neville mehr oder weniger auf einer Linie mit Leute wie der Essence stehen. Die einen, gerade David und und Kenta und äh, Neville und Zayn, die gehören nachweislich zu den besten Wrestlern der Welt. Die sind besser als drei Viertel der Wrestler, die man im Main-Roster hat. Die sind Welten über den meisten, die bei NXT rumrennen. Also nur weil bei WWE man der Meinung ist, dass diese Wrestler den Stil von WWE lernen müssen. Ich bin mir sicher, gerade Kenta und David, die könnten jeden Stil gehen, wenn man sie mal lassen würde.
2: Bei Kenta, hört man ja auch aus, äh, bei Kenta hört man ja ab und an mal auch, dass er ähm, zu akribisch den Stil nachgeht.
0: Ja, weil man glaubt, dass man diesen Stil äh, umsetzen muss. Das Ding ist, ähm, ähm, Kenta hat in Japan gar nicht gelernt, 10.000 Mal mehr Geschichten im Ring zu erzählen, als das bei WWE heutzutage noch nötig ist. Bei WWE ist, ist ja das Geschichtenerzählen mittlerweile auch wirklich nur 0815. Äh, guckt dir mal die Weekly Matches an, wo wird da in, in diesem Match wirklich eine, eine Story erzählt, so wie das in Japan der Fall ist. Da wird, okay auch bei WWE wird man wird man ein Bein oder mal ein Fuß bearbeitet, aber meistens meistens äh, endet das dann damit, dass äh, diese 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 Verletzung <lacht> oder die diese diese Bearbeitungsphase überhaupt gar nicht ins Finish einfließt. Also so ganz nach dem Motto: äh, Ich nehme dich eine Viertelstunde lang in Haltegriffe in, in Beinhaltegriffe und bearbeite dann Bein und das Match endet letztendlich äh, per Crossarmbreaker. Das ist im, im Sinne der WWE. Ähm, also ich glaube einfach, ähm, dass da irgendwie ein ganz großer Unterschied oder eine ganz große Diskrepanz ist ähm, zwischen, zwischen Selbstwahrnehmung und ähm, ja und, und dem, was eigentlich Sache ist. Und das, was Sache ist, ist, dass ein Kenter und ein Burns, der wird, keine Ahnung, auch heute noch besser ist, oder auf jeden Fall besser ist als Leute wie Prey White oder Dolph Ziggler oder selbst wie Tyson Kidd Und äh, die sind schon gut. Und wenn man sieht, wie Tyson Kidd eingesetzt wird, dann... Und ich, ich fange jetzt nicht an von Leuten wie Adam Rose und wie die ganzen Kanalien heißen. Also, wie gesagt, ich bin mir sicher... Ich glaube, ich komme nicht auf zehn Leute, die ich mir vorstellen kann, die besser sind im Ring als, als Kenter oder Prince David. Und was Sami Zayn angeht, glaube ich sogar, dass vom Gesamtpaket her, dass es da keine fünf Leute gibt im Ring. Ich halte Sami Zayn spätestens, ja, ja, spätestens aller, wirklich allerspätestens seit seit seinem Match beim letzten Takeover Special für das beste Babyface, was es in den USA gibt, mit Abstand. Und äh, ja, man kann natürlich über solche Sachen immer diskutieren, aber ich wusste keinen, der besser ist. Und ich wüsste keinen, der diese Rolle des Babyfaces besser verkörpert. Und von daher äh, verstehe ich nicht, wie BBE die Rosshops anstellt. Aber ist ja jetzt auch vollkommen re- egal und wir kommen ja irgendwie vollkommen vom Thema ab. Ich glaube, wir waren bei Dean Impus weit ne? Genau. Ich hab das Gefühl. <lacht> Gut. Äh, ja, habt ihr ja eigentlich schon größtenteils alles gesagt, ähm, so wirklich, man muss. Ja, ich meine, es ist schon richtig. Man erwartet bei so einer Fehde hätte man ähm, keinen Feuerwerk erwartet und ähm, man hatte wahrscheinlich auch schon zu hohe Erwartungen, was die Promos oder so angeht. Es ist halt ähm, eine nur nach 15 Midcard Fehde. Und äh, viele dachten, dass das irgendwie die Main Event Fehde wird oder eine ganz große Fehde wird, die eine ganz große Rolle in die Show spielen wird und das ist nun mal nicht der Fall und äh, am Ende des Tages hätte man sich denken können, dass das nicht der Fall sein wird. Und, und das hat sich nun bewahrheitet und so blättert die Fede dahin und man versucht, der Fede tiefe zu gehen durch, äh, tiefe zu geben durch so persönlichen Einfluss, aber es kickt mich jetzt nicht so sonderlich und ich glaube, das kickt viele Leute nicht, weil es irgendwie trotzdem absolut äh, antiklimatisch wirkt, dass Ambrose jetzt nichts damit Wohlens an den Hut hat und dass man nicht weiß, warum Bray jetzt hinter Ambrose her ist und dass auch diese ganze Quark mit diesem, mit diesem Geist bei Helen the Hell nicht aufgelöst wurde. Und dann diese Hokuspokus und verschwinden und Mindgames. Also, Mindgames sind ja schön und gut. Aber Mindgames, der Mindgames wegen, ist ziemlich lächerlich, wie ich finde. Der Undertaker hat die meistens gespielt, wenn, wie gesagt, wenn, wenn irgendwie, ja, gegen Kane. Das war eine harte Fehde laut Storyline. Oder gegen Edge, der ihn damals aus so einem Titel ähm, gestrudelt hat. Oder aber. die Orten Ja genau, ja, es gibt ja genügend Beispiele, aber hier ist es wirklich eher Games der Games wegen und äh, das wirkt wie gesagt, das wirkt am Ende des Tages alles irgendwie antiklimatisch, ähm, Nichtsdestotrotz ist es äh, sicherlich trotzdem nur noch für WWE-Verhältnisse im Moment eine überdurchschnittliche Midcard-Fäde und äh, das Match wird sicherlich auch ganz anständig werden und äh, bleibt zu hoffen, dass sich die Fäde entwickelt Danach noch, aber ich bin skeptisch, weil auch die Fehde gegen zwischen Brian Wyatt und Buscebo sich überhaupt nirgendwo hin entwickelt hat und ähm, ist für mich auch sehr enttäuschend war. Und ich befürchte leider Gottes, dass das hier
1: ähnlich sein wird. Ja, sehe ich auch so. Also wir haben es, glaube ich, auch schon mal angedeutet, der Vergleich ähm, der Fehde Ambrose gegen Wyatt. Mit der Fehde Wyatt gegen Jericho, der ist nicht wirklich abwegig oder nicht wirklich fernliegend. Bei, äh, bei Jericho und Wyatt sprang der Funken nicht über und bei Ambrose und Wyatt tut er es bei mir auch nicht. Und du hast ja auch angesprochen, bei dir ist es auch nicht so. Claudio zeigt sich jetzt auch nicht wirklich geflasht auf ganzer Linie. Nee. Aber das Problem ist ja, ähm, wenn, man, wenn man sich anguckt, das haben wir auch schon angesprochen, die Fehde überhaupt sie zu starten zwischen den beiden Workern zu, zu dem Zeitpunkt, das war doch schon fast eine Totgeburt. Denn Main Event tauglich, also da möchte man die beiden oder da möchte man die Fehde ja gerne sehen, ist die Fehde einfach noch nicht. Der Ausgang einer Fehde, wenn, wenn sie es überhaupt jemals werden wird, muss man mal sehen, aber der Ausgang einer Fehde, wenn sie klar entschieden wird, würde einem von beiden evident schaden. Und äh, das wäre bei der Fehde Ambrose gegen Rollins, äh, wäre es anders gewesen, zumindest wenn wenn die zugunsten von Ambrose entschieden worden wäre, weil es hätte Rollins jetzt nicht so geschadet und Ambrose hätte es gebraucht. Dann hätte man auch die Fehde gegen Wyatt machen können, dann hätte man Ambrose von mir aus auch den Kürzeren ziehen lassen können. Es, Es wäre nicht so schlimm gewesen, als wenn Ambrose jetzt gegen Wyatt den Kürzeren zieht, weil Ambrose kommt mittlerweile rüber, wie wie, wie ein Geek, also er verliert die wichtigen Fäden, wird ohne Sinn und Verstand in die Fäden mit anderen Leuten gesteckt, wo er auch den den Kürzeren zieht, da kann er noch so charismatisch sein und im Ring noch so eine coole Sau, wenn er sich nicht selber durch seine Art am Leben erhält, durch die Reaktion, die er bei den Fans zieht, wird er so runtergebuckt und das, das das ist einfach schade, weil er viel mehr drauf hat.
0: Zumal, wie gesagt, das Ganze ja, glaube wirklich nur entstanden ist, weil äh, man irgendwie bei Hell in the Cell keinen der beiden so wirklich richtig clean verlieren. also was ich, wie gesagt, nicht verstehe, also nee. meiner Meinung nach, ähm, ja, keine Ahnung, hätte es niemandem wehgetan, hätte die Nimbus bei Hell in the Cell gewonnen und hätte man diese Fede gegen zwischen White und Nimbus einfach aufgeschoben, ähm, ich, ich denke einfach mal, dass Richtung Wrestlemania wäre das tatsächlich die bessere Wahl irgendwie ja. gewesen. Und hier hätte es sich auch, äh, Bray Wyatt hätte zum Beispiel, man hat ja diese Fehde schon angedeutet, äh, Bray Wyatt hätte jetzt zum Beispiel eine Fehde gegen Big anfangen können. Er ähm, hätte genauso gut den, den, großen, sanften Riesen wieder zum Monster ähm, bekehren wollen können. Und dafür hättest du Ambrose in dieses, äh, in, in dem Main Event gesteckt, wo er gleichzeitig gegen der Authority und vor allen Dingen gegen Seth Rollins hätte weiter können. Wäre für mich wesentlich logischer gewesen als das jetzt und wäre als Überbrückung für ähm, ja, bis zu Road to Wrestlemania wesentlich wesentlich trüger gewesen und du hättest dich halt bei Hellen Miss nicht in Not gebracht, aber ja, wie gesagt, wir denken so, WWE denkt nicht so, was will man da jetzt groß diskutieren? Ähm, letztendlich äh, bin ich, wie gesagt, der festen Überzeugung, dass das Match ähm, sehr, sehr anständig werden wird und die Chancen auch ganz gut stehen, dass es das beste Match des Abends wird. Äh, ja, und ansonsten kann man sich da noch so lange den Kopf drüber zerbrechen. Es wird am Ende nichts ändern, vermutlich. Nein,
1: das ist, das ist so. Da hast du recht. Ja.
0: Wer gewinnt?
2: Boah. Bray Wyatt nach einer Sister Abigail gegen die Ringtreppe. Er geht bei sieben in den Ring und Ambrose wird ausgezählt. Fertig.
1: Okay. Das ist schön geschildert. Ich sage Ambrose nach die DQ. Ich sage Brevite irgendwie auch durch
0: irgendeinen Zufall, keine Ja, was auch immer. Ich traue sogar zu, dass White gewinnt, nachdem Dean Ambrose irgendwie zu überstürzt und eine Aktion zeigt oder irgendwie oder keine Ahnung. Vielleicht gibt es sogar einen Table Spot, damit man dann beim TLC ein Tables Match aufbauen kann oder eine DQ nach dem Stuhlschlag, damit man ein Chairs Match aufbauen kann für TLC irgend so etwas. Und ich glaube mittlerweile fest daran, dass Dean Ambrose verliert, weil man weil es entweder ähm, wissentlich in Kauf genommen wird, oder weil man es gar nicht mitbekommt, dass äh, Niederlagen Embros nur weiter noch schaden. Und ich glaube, fest daran, dass WWE es den bekommt, dass in Embros auch dieses Match bekommt. Gut. Äh, ich muss sagen, Main event sein. Und zwar ein traditionelles Survivor Series 10 man Elimination tech team Match. Team Cena, bestehend aus John Cena. Ryback, Eric Rome, The Big Show und Dave Sigler Gegen Team Authority bestehend aus nicht Triple Edge. Seth Rollins, Kane Rusph McHenry und Luca Obama.
2: Ja. Andreas, mach ja, du so. erstmal vielleicht.
1: Ja, dann, dann fange ich an. Also, ich, ich bleibe dabei. Ich sehe diesen Match mit einer gewissen Freude entgegen, weil es ist so herrlich kunterbunt zusammengewürfelt. Und äh, ich ich freue mich, dass Rusev dabei ist. Da gab es ja auch Diskussionen, ja, mit seinem Amerika-hassenden Russen-Gimmick, das macht ja gar keinen Sinn und ist unglaubwürdig, wenn er sich dann da in den Ring stellt. Auch die Art und Weise, wie er rekrutiert wurde von Stephanie, das äh, kann man auch drüber streiten. Aber ich finde es einfach... Ich finde es einfach äh, erfrischend, was hier an, an äh, ja, Chaos, kunterbuntem Zusammenstellbooking äh, gelaufen ist. Äh, Harper im Team Authority finde ich klasse, dass er jetzt den IC-Gürtel hat, auch nicht schlecht. Eric Rowan im Team Cena muss ja wohl, so wie es jetzt äh, aussieht, tatsächlich eine spontane Entscheidung gewesen sein, weil sich Seamus wohl wirklich verletzt hatte. Ähm, Finde ich aber auch lustig, auch wenn er vorher noch als, als äh, stalkender äh, merkwürdiger Mensch dargestellt wurde. Ryback, ja gut, lässt sich nicht umgehen. Big Show und segler eigentlich auch nicht, Cena sowieso nicht. Kane gehört in solche Matches, obwohl man ihn eigentlich nicht mehr sehen muss oder viele auch nicht sehen möchten. Ja, Henry genauso und vor dem Hintergrund... Äh, Bleibe ich dabei, die Mischung gefällt mir. Ich freue mich auf das Match, äh, auch wenn es äh, es schafft, einen ein Spagat hinzukriegen zwischen sehr gut aufgebaut zum Teil und chaotischem Hin- und Hergewusel auf der anderen Seite. Ich, äh, wie gesagt, freue mich drauf.
2: Bei dem Match, als hast du es ja gesagt, ist es eigentlich alles kunterbunt gewürfelt was ich immer bei den Survivor Series Tag Team Matches, wenn es solche sind, da hoffe ich ja immer, dass danach, nach der Series gibt es Fäden zwischen einzelnen Parteien. Meistens war es ja immer, dass es ein Tag Team bei dem äh, bei jeweils einem Team dabei war, dass die danach Fäden werden und hier hat man jetzt mittlerweile mehr Fäden kombiniert, um gegeneinander anzutreten, weil man kennt ja schon die Fäde Henry gegen Big Show oder Rusev gegen eigentlich Sheamus, aber der ist ja spontan verletzt gewesen, so wie es aussieht. Um, Eric Roven uh, also da musste ich schon da fand ich leicht überraschend als ich gelesen habe dass er auf einmal bei Team Cena steht um, ja Ryback um, kann man wohl erwarten dass er irgendwie wenn es gegen Triple H gehen soll bei Royal Rumble dass er eventuell der einer der letzten Teilnehmer ist von Team Cena um, ja bei The Authority da geht Kane also meiner Meinung nach muss ich ihn nicht mehr sehen. Also nur noch so ein Störfaktor eigentlich schon. Ähm, um es mal grob zu sagen, Sigler, ich, ich bin mal gespannt, wie die Niederlage gegen Harper sich jetzt auf, seine, auf sein zukünftiges Booking äh, aufschlägt. Genauso auch, wie man Harper jetzt nach diesem Neuaufbau und dem jetzt erstmal hinstellenden Main Event, wie man ihn darstellt. Weil der EC-Title heißt ja meistens, du steckst in der Midcard fest. Rusev wird man wahrscheinlich schon irgendwie andeuten, dass es gegen Cena geht, nur wenn man diese Geschichte äh, zu Ende machen möchte, dass die Authority danach nicht mehr ähm, bestehen bleibt, frage ich mich dann halt nur, warum muss es Cena sein? Man hätte ja, wenn jetzt Brian zum Beispiel jetzt ähm, fit gewesen wäre, hätte ja halt Brian da besser reingepasst, weil er halt äh, ähm, sehr lange mit der Authority gefädelt hat und ähm, ja, ich Ich bin sogar mal der Meinung, dass Team Cena nicht gewinnen wird, weil ich irgendwie die Vermutung habe, Triple H greift in das Match ein, verpasst Ryback ein Pedigree, um irgendwie anzudeuten, dass die beiden gegeneinander antreten werden. Ja, ich bin... Und dann werden
1: alle entlassen aus Team Cena? Nein.
2: Nein, weil man... Jetzt kommt der Punkt, der zum Zeitpunkt
1: der Aufnahme
0: noch nicht bekannt war, aber äh, zum Zeitpunkt, <lacht> wie ihr das hört, schon. Vermu- also es heißt, wir wissen es ja erst, wenn es ausgestrahlt wurde, es heißt, dass bei den t von Triple H äh, exklusiv betont wurde, dass John Cena der Einzige ist, den man nicht entlassen wird, weil er immer trotz allem zu wichtig ist. So mhm. soll Triple H das ausgedrückt haben. Also auf Deutsch, man entlässt alle anderen und
2: äh, John Cena nicht. Also werden wir nicht den, das Comeback von Juan Cena sehen?
0: Nein, sondern man wird einen anderen Grund finden, um die anderen äh, vier Leute aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen wieder in die Shows zu schreiben. Wenn es stimmen sollte, ich glaube trotzdem, dass Team Cena gewinnt, oder ich glaube und hoffe, weil ich, wie gesagt, endlich Triple H und Stephanie McMahon, weil ich endlich keine 15-minütigen Promos der beiden mehr sehen will. Und selbst wenn die Promos von von den beiden nicht schlecht sind und selbst wenn sie gute Heels sind, ich nach über einem Jahr habe ich satt. Das ist mittlerweile, stellt sich bei mir der gleiche Effekt ein wie... 96, 97 mit der NWO. Es reicht. Es reicht. Jede Woche den gleichen Quatsch zu hören oder auch bei TNA vor ein paar Jahren mit, mit Immortal und Hogan und bischof Es reicht. Es reicht. Es ist über. Äh, es kommt nichts Neues mehr. Es ist immer der gleiche Schuss ähm, Es ist wirklich so, dass, dass man im Grunde die Zuschauer zum, wenig zum Abschalten, zum Abschalten im Kopf bringt. Ähm... Es langt und deshalb drücke ich Team Cena die Daumen, auch weil ich es absolut albern finde, dann wieder dieses Engel zu starten, wie man eine, einen, ein Teammitglied nach dem anderen wieder zurück in die Shows holt äh, oder wie man wieder unlogisch wird, weil die Leute immer nach Hausshows worken, weil man ja gar nicht auf die vier Leute verzichten kann. Ähm, deshalb hoffe ich, dass Team Cena gewinnt. Grundsätzlich ähm, finde ich sehr erfrischend, dass man ähm, die Survival so Series wieder so um so ein Elimination Match Aufbaut, also das finde ich ganz gut Ohne Wenn und Arma äh, Was mich ein bisschen äh, Davon abhält, dass er Richtig super zu finden ist Dass ich den Aufbau Ende des Tages ähm, Ja, der wurde einem irgendwie immer schlimmer In den letzten Wochen, also Montag war ganz schlimm in dem, Ja, John Cena im Grunde Das schlechteste Babyface war, was man Sich vorstellen kann, indem er ja wirklich eigentlich äh, Backstage rumgeweint hat, dass die böse Authority ähm, ein Teammitglied nach dem anderen auseinander nimmt und er äh, ja, wahrscheinlich am Sonntag alleine dastehen muss und äh, als toller Superheld und Babyface ist er nie auf die Idee gekommen, einfach mal rauszugehen, wenn seine Leute zusammengeschlagen werden. Also auf gut Deutsch sind Ryback, Rowan, Big Show und Dolph Ziggler auch alles Idioten, weil jemand wie John Cena würde ich im Leben nicht beistehen. John Cena ist ein Pisser. Das ist, das ist im Grunde die Storyline. Eigentlich im Grunde sogar ein feiger Pisser, der sich grundsätzlich immer von anderen helfen lässt, aber nie irgendjemandem selbst hilft. Das ist John Cena. Ähm, ja, in dem Sinne sagt die Storyline gewaltig. Ähm, die sagt noch aus anderen Gründen, zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, John Cena sich erstmal nur Idioten ins Team holen wollte und Loser ins Team holen wollte mit Jack Swagger, Dolph Ziggler und Zack Ryder und äh, Hunter Horst Hemsley dumm genug war, um das zu verhindern. Was natürlich, wie gesagt, das Ganze, es ist halt ein Zeichen dafür, dass bis vor zwei Wochen oder bis vor drei Wochen hier gar nichts feststeht. Ein ähm, Beispiel, eine Firma, eine Promotion wie Ring of Honor, eine Promotion wie ähm, New Japan, die hätte vor einem halben Jahr gewusst, dass man, dass man dieses Match booken will. Und hätte die Leute dementsprechend dargestellt. BBE schafft das nicht mal über drei Wochen. Und dementsprechend gewinnt, äh, verliert Dolph Ziggler kurz zuvor jedes Match. Und Eric Rowan äh, beschäftigt sich mit Blondinen. Okay, Ryback war wenigstens zwischendurch verletzt, bevor man ihn wieder angefangen hat zu pushen. Immerhin das. Aber ja, die Leute sind halt nicht wirklich aufgebaut worden und stecken jetzt in diesem Match. Und jetzt werden es so getan, als wenn das Superstars wären, die unverzichtbar für dieses Team sind. Und zu allem Überfluss... Ähm, es ist Es dann noch so, dass Jack Swagger aus den Shows geschrieben wird, äh, wegen der Verletzung, aber äh, bei Hausschuss tritt er weiter an. Das ist ja noch halb so schlimm, weil Shows sind, sind ein anderes Universum. Und dann hat man aber tatsächlich die Rutzpe, den fünf Tage oder vier Tage vor der Survivor Series bei Main Event auftreten zu lassen. Das ist jetzt noch nicht noch keine richtige TV-Show, zumindest nicht in den USA, aber immerhin ist es so eine halbe TV-Show, weil es auf dem Netzwerk läuft. Das ist an Dummheit, nicht mehr zu überbieten und grenzt. Äh, ja, wie heißt es schon? Grenzdebil? Egal, wer die Shows schreibt oder wer die Shows kontrolliert, der hat entweder ein kurzes Gedächtnis wie ein Eintagesfliege oder keine Ahnung, vollkommen den Hang zur Realität verloren. Ich, ich weiß es nicht, woran es liegt. Und das lässt dieses im Grunde nett gedachte ähm, Elimination Match nach klassischen Survivor Series Tradition irgendwie zur absoluten Farce vollkommen. Und ähm Tja, keine Ahnung. Ähm, deshalb am Ende des Tages fällt es mir schwer, mich wirklich darauf zu freuen. Ich hoffe, dass Team Sinder gewinnt und dass Hunter dann maximal noch für irgendwelche Matches mal ab und zu zurückkommt, aber dass. Ich, ich weiß nicht, wie man es drehen möchte. Ich befürchte auch, dass es noch weitergeht. Es heißt übrigens auch, dass ähm, die Stipulation jetzt ähm, äh, dass eben die Mitglieder von Team Cena gefeuert wurden, nur äh, gebracht wurde, um den Grund zu haben, nächste Woche Montag, wenn wir McMillen vor die Kameras zu zerren, äh, wenn da was dran ist. Aber ja, ja. mir gefällt das Booking nicht. Ähm, ich bin entsetzt darüber, dass eine Millionen-Company nicht in der Lage ist, irgendwas zwei Wochen im Voraus zu booken. Mhm. Ja, keine Ahnung, dass man am Ende des Tages damit durchkommt, weil ähm, so sehr ich, wie ich WWE am Ende ähm, Erfolg wünsche, ich finde es eher traurig, dass man damit Erfolg haben kann und ähm, dass WWE letztendlich immer damit davon kommen wird, weil die Leute trotzdem einschalten und im Grunde nicht einschalten dürfen.
2: Ich habe ja auch die Befürchtung, dass beim Match, dass dann am Ende Cena halt wieder wie beim Match gegen die äh, Nexus gebuckt wird. DDT auf den kahlen Ring äh, Mattenboden äh, von der Arena und äh, Stuhlschläge, die nicht als DQ gewertet werden oder so ein Killefit wieder wie sonst, sonst was, Salzina wieder als das Überface gebuckt wird, nur um danach, zwei, drei Wochen später, von Brock Lesnar wieder gesquasht zu werden.
0: Da wäre ich immer noch dafür. Ja, ich meine, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich... Ähm Der Ausgang des Matches, also wie hier John Cena dargestellt wurde, ist mir eigentlich vollkommen rumpel. Wobei ich davon ausgehe, dass Ryback hier eine dominante Rolle Ähm, Ansonsten glaube ich, dass das Match vom Storytelling her Könnte ordentlich werden Äh, Wrestlerisch hast du einfach zu viel Kraupen drin Muss man ganz einfach so sagen Weil am Ende des Tages sind Kane, Henry Big Show und Abbeck und Ryback nicht unbedingt so gut. Sigla, äh, Cena sind zumindest solide, Rollins und Harper sind awesome. Also jetzt was Storytelling angeht, ich meine, Sickler ist in anderen Hinsicht sicherlich ähm, auch großartig, aber ähm, eher wenn es darum geht, Spots zu verkaufen. Also im Storytelling hat das jetzt auch nicht so. Und Das Match kann am Ende des Tages nur über Storytelling äh, kommen, weil es ist halt ein Multi-Multi-Multi-Multi-Tag tech die match wo viel auf dem Spiel steht. Aber lassen wir es mal, mal abwarten. Also ich glaube, das Match kann kurzfristig schon ganz gut werden. Und äh, irgendwie ist ja am Ende des Tages auch irgendwie Spannung drin. Also vielleicht einfach den Aufbau ausblenden und dann schauen wir mal, was passiert.
1: Ja. Das ist ein schönes Wort. Also ich bin nach wie vor eher etwas positiver dem Match gegenüber eingestellt, weil es, weil ich glaube, es wird wrestlerisch, nicht schlecht werden, es wird auch kein Match of the Year Kandidat, da bin ich mir also hundertprozentig sicher, dass wir so weit nicht mal denken müssen, aus den gleichen Gründen, die Jens auch schon gesagt hat, aber ich glaube, dass auch die nicht so starken Wrestler wie Rowan, vielleicht auch Kane, wer nochmal einen guten Tag hat, Nee, Kane nehme ich da raus. Aber, äh, ja, <lacht> ja, genau. Rusev, Rusev passt sogar sehr gut in dieses, in dieses Match meines Erachtens, dass die da Spots setzen können. Und wenn man das Match gut erzählt und äh, da einen guten Bogen reinbringt, dann, dann wird das auch äh, hinhauen. Und von daher glaube ich, dass das schon in Ordnung wird. Das das denke ich schon. im Grunde hat man einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten,
0: um hier für WrestleMania schon Grundsteine zu legen. Zum Beispiel, ich gehe davon aus, wenn man Ryback gegen Hunter bringen wird, dann könnte man das bei WrestleMania tun. Dementsprechend könnte, je nachdem wer gewinnt, Hunter für das Ausschäden von Ryback sorgen. Oder Ryback sorgt dafür, dass letztendlich Team Affordi verliert und Hunter will sich dann rechnen, weil er seinen Job verloren hat. Du kannst hier damit anfangen, mit John Cena gegen Rusev zu bringen, indem John Cena der Erste ist oder irgendwie für das Ausscheiden von Rusev sorgt. Das muss ja nicht durch Pin sein und Rusev dann so angepisst ist, dass er beim Royal Rumble dann äh, Cena den den Titelgewinn gegen Lesnar kostet und schon hast du deinen WrestleMania-Match. Also grundsätzlich ergeben sich da so viele Möglichkeiten, ja, dass man gespannt sein kann. Ich denke auch, wenn sich dann vielleicht Rowan und Harper im Ring erstmals gegenüberstehen und dann äh, bin ich auch sicher, dass die Zuschauer ziemlich steil gehen werden. Also für so kleine Momente gibt es schon äh, sicherlich viele Momente äh, oder viel Potenzial. Ähm, ich glaube, Seth Rollins wird in dem Match fast ein bisschen untergehen, weil ähm, am Ende des Tages passt er dort nicht wirklich rein. Normalerweise müsste Hunter in dem Match stehen. Aber ja, ich glaube, ähm, Potenzial für so kleine Momente gibt es auf alle Mal und mal gucken, ob man es auch nutzt. Genau. Oh no.
1: Das ist ein schönes Wort. Ähm, dann äh,
0: nehme ich dem Schweigen, dass wir durch sind, oder? <lacht> ich <lacht> äh, ich habe nichts. Ich auch nicht. Claudio, ähm, ja. Ja. dann nochmal der Hinweis darauf, dass im Moment auch noch das Tippspiel läuft. Ihr noch Zeit, bis Sonntag 23.59 Uhr am Tischspiel teilzunehmen. Ähm, einfach im Board Nachschauen Gibt es das unter Forum Tippspiele Dafür muss man im Board angemeldet sein Dann hätten wir noch ähm, Ja Bis 18 Uhr, heute habt ihr noch Zeit ähm, Gewinnspiel für die maxdom codes teilzunehmen, auch das findet ihr im Board, auch auf der Startseite ist irgendwie Ankündigung, ihr müsst eigentlich nichts weitermachen euch also auch da in unserem kostenlosen Forum anzumelden und wir bekommen keine nervigen Werbeanzeigen oder irgendwas anderes, sondern ja, ihr müsst nur unter diesem Post mit dem Gewinnspiel ja, einen kurzen Satz schreiben oder gerne einen langen Satz schreiben. Äh, wer ihr glaubt oder ja, wer als Sieger beim Main Event hervorgehen sollte und warum. Äh, ansonsten gibt's wie gesagt, die ganze Show auf MaxDorm für 20 Euro. Äh, dann kommt am morgigen Sonntag noch der Roundtable vom Andreas und dann auch irgendwann um, gegen Abend noch eine News mit den letzten Infos und mit der ganzen Matchcard und mit den Wettquoten und bla 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 und blüppel und dann auch sicherlich an Sicherheit, der Wahrscheinlichkeit wieder ein Live-Chat zum Live-Bericht um, in der Nacht von Sonntag auf Montag.
1: Sehr schön. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer, was können wir noch sagen, heute ist Samstag, äh, zur Einstimmung, guckt euch doch sonst nochmal Smackdown auf Pro7 Max an, da sind wir auch. Äh, insofern bin ich auch da zugegen, sonst habe ich glaube ich auch nichts mehr zu ergänzen. Nee, Roundtable hat Jens gesagt, so. Jens hat noch was.
0: Ich grüße den, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt Michel oder Michelle ausgesprochen wird. Michel,
1: glaube ich. Michel? Ja,
0: Ja, aber auf jeden Fall den Finkso aus äh, Koblenz war es, nicht? Genau. Genau, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, wie versprochen. Ähm, habt ihr noch Grüße?
1: Ich, ich überlege mal. Ja, ich wollte... Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn noch nie gegrüßt und es wird mal Zeit. Ich glaube, er ist auch noch nicht so oft gegrüßt worden, zumindest seit ich dabei bin. EB-316, ein Urgestein im Board. Äh, groß in der WFE, auch aktiv mit seinem Jason-Stan-Charakter. Da gibt es äh, auch diesen Sonntag ein, ein großes Highlight äh, in der Liga. Und der Kerl schreibt fleißig bei den Roundtables immer mit, ist im Board sehr aktiv und einfach ein feiner Kerl. Deswegen... Überfällig, aber es muss jetzt auch mal sein. Grüße an dich von mir.
2: Ähm, ich grüße mal die weiblichen User vielleicht, äh, mit ihrem Lieblingsfan, äh, Lieblingsfanboy, sage ich mal, also großer Fan von Dean Ambrose, freut sich bestimmt auf sein Match. Ähm, ansonsten grüße ich vielleicht noch Buvi. Irgendwie kriegt das äh, doch die, äh, die Preview mit. Der findet schon irgendwie einen Weg, die sich anzuhören. Ähm, ansonsten, schaut rein, WFE, Board, alles hat seine Vielfalt, ja.
1: Mit dem größten WFE-Champion aller Zeiten, die ruhige Pflückmaschine, man muss sie einfach <lacht> erlebt haben. <lacht> <lacht> Gut, ja.
0: dann sind wir durch. Sind wir durch. Äh, für alles Werbung gemacht dann würde ich mal sagen, äh, hört ihr sicherlich den einen oder anderen von uns am Montag zur Review der besagten Show, die wir gerade geschnackt haben. Und ansonsten ein schönes Wochenende und äh, ja, viel Spaß beim Pepperyo, oder? So sieht's aus. Tschüss! Genau. Tschüss! tschüss.